0: Esse é o podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse episódio do Bate-Papo Carlotas foi sobre educação inclusiva e a gente conversou com a Marta Gil. Ele foi gravado em setembro de 2019.
1: Hoje a gente está muito feliz de batom vermelho, animado, porque finalmente vamos gravar a nossa conversa com Marta Gil. Ai, falei o nome dela, Fabi. Mas apresenta ela para gente, é a Fabi que vai apresentar. A
0: ansiedade é tanta, a gente já ensaiou tanto a Marta que eu tive o privilégio de conhecer através do Marcelo, da especialista, né? Já conheci ela de longe, já seguia e tentava aprender um pouquinho dela, da, do conhecimento que ela tem em educação inclusiva, mas finalmente a gente conseguiu. Se, se conhecer pessoalmente marcamos aquele famoso café, né? E aí a gente começou aí esse namoro de trabalhar junto, tentar desenvolver um pouquinho é, do que a gente pode contribuir para essa área de educação. Então Marta, super bem-vinda, Marta é coordenadora do, do Instituto Amancai e consultora nas áreas de comunicação e informação para a inclusão de pessoas com deficiência, então super bem-vinda. É, queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, como é que você se interessou e começou a trabalhar com educação inclusiva.
2: Bom, uma delícia estar aqui, Me agradeço muito, 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 né. Carla, esse batom ficou ótimo, aprovadíssimo, né. <risos> <risos> eu também já conhecia a Carlotas e aquele encontro com Marcelo na externa foi maravilhoso, né? E desde então tem sido cada vez mais, né? Eu trabalho nessa área da inclusão de pessoas com deficiência há muito tempo. Mas na verdade, eu costumo dizer que eu nasci dentro dela, né? E essa é uma das razões, não é a única, né? Mas eu nasci dentro dela porque eu venho de uma família com alguns casos é, de pessoas com deficiência. E pessoas muito bacanas, é, que me inspiraram e que até hoje a lembrança me inspira muito, né? Ah, uma delas é meu pai, ele tinha uma deficiência física, uma diferença de pernas, então ele andava, mas ele tinha um balanço, um, um jogo, né? Nunca soubemos exatamente o que era, mas também a gente não precisa por nome em todas as coisas, né? Ele era do interior de São Paulo, veio para cá, trabalhou, conheceu minha mãe, se apaixonou, casaram-se, tiveram duas filhas, eu sou a mais velha. Meu pai trabalhou a vida toda na Caixa Econômica Federal e teve uma, uma participação bastante destacada na Caixa. Ele começou numa carreira, ele fez um concurso público. Na época, se você passasse no concurso público, entrava. Nem se pensava em inclusão, acessibilidade, nem existia. né? Passou no concurso contratado, a menos que não quisesse, claro. né? E aí ele foi subindo de carreira e ele trabalhou também muito na parte social. Ele foi presidente da Associação dos Funcionários, ele foi um dos fundadores da Cooperativa dos Funcionários. Né? Então, ele sempre teve uma participação muito ativa, não foi um emprego burocrático. Ah, somos duas filhas e ele fez aquilo que todo pai, quando pode, gosta de fazer. Nós duas estudamos, ah, e ele deu uma casa para cada uma. Ele achava que é um bom legado, né? A minha irmã tem uma deficiência física, não a mesma do meu pai, ela é um pouco menor, e então foi sempre uma convivência muito natural. Aquela coisa de criança, que você briga, brinca, irmã, enfim, né? Então muito tranquilo minha mãe era professora primária e ela tinha muito esse cuidado né de não fazer uma distinção tal e aí da parte da minha mãe ela tinha cinco irmãs a última irmã tinha síndrome de Down e meus avós foram absolutamente fantásticos né eles fizeram Uh, tudo que era possível. Minha avó tinha uh, estudado, ela tinha feito uh, o, o curso de magistério e quando a filha nasceu, ela achava que muitas coisas podiam ser feitas. E aí ela sempre estimulou essa filha. Né? E também era uma convivência muito natural, porque meus avós nunca esconderam. Era uma das minhas tias, né? E minha avó dizia, meu avô era mais serião, assim, mais quieto Mas minha avó dizia que essa filha tinha fortalecido o casamento Então, a, nunca foi vista como, enfim, um fardo, uma cruz a ser carregada Então, por esse lado, eu praticamente nasci nesse assunto, nesse tema, nesse mundo, né? Fiz ciências sociais na USP, a vida me levou para vários lugares. E aí eu comecei, por muita insistência, eu comecei a trabalhar com uma pesquisa uh, sobre o perfil de pessoas com deficiência visual no Brasil. Naquela, eu era recém-formada e naquela época a gente não tinha informação nenhuma. Não sabia quem era, não sabia idade, sexo, se trabalhar, enfim, nada. Né? A gente tinha uma estimativa era só isso. A vida foi levando, 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 e eu criei ah, uma, uma rede de informações sobre esse tema. Ganhei uma bolsa da AXOCA, que é uma associação internacional. A AXOCA estava chegando aqui no Brasil. E eu fui, ah, apresentei essa proposta para a Universidade de São Paulo. Como ex-aluna, eu tinha, sempre tive muito carinho pela USP. A USP me acolheu da melhor forma possível e eu estava no lugar certo na hora certa. E eu tenho a honra de ter criado uma área na universidade, né, na USP, e depois inspirou outros movimentos, porque a, a questão da rede de informação, isso era 1990. A gente, às vezes, não faz ideia de como as coisas evoluíram rapidamente. A internet estava chegando. E a internet era apenas a, a limitada à área acadêmica. E os professores tinham muita resistência. Então, você tinha toda uma, uma estrutura né, que era muito ociosa. Na USP, base, alguns professores da poli, alguns professores da economia usavam mais ou menos isso. Mas uma estrutura maravilhosa. Então, a, e quando eu colo, a, apresentei essa proposta, foi imediatamente aceita, e aí eu comecei a trabalhar com a questão da informação e da comunicação. Porque a ideia era fazer uma ponte. De um lado, você tem a universidade que cria a conhecimento. E do outro lado, você tem a sociedade que precisa de conhecimento. E alguém precisava justamente fazer essa ponte. né? Ah, e foi crescendo. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Sou muito grata à USP. Né? Esse projeto cresceu. Eu fiquei 17 anos lá. E ao longo desse tempo, a, tudo mudou e mudou muito rápido, né? A internet ficou conhecida, todo mundo tinha acesso à internet, não só a área acadêmica. Os softwares foram sendo desenvolvidos e as pessoas com deficiência que estavam à margem, elas tiveram acesso ao, ao que era de mais ponta, de mais moderno, né? E muito rapidamente ficou... Claro que tinha dois assuntos que eram essenciais, educação e trabalho. Para qualquer pessoa, se você não tiver acesso à educação e não tiver acesso ao trabalho, você não faz parte de uma sociedade produtiva, você fica na margem. Então, foi assim que tudo começou.
1: Ah. Não, tá, vai, Fabi, pode falar, pode falar.
0: Eu e a, Kátia, a gente vai competindo para quem pergunta primeiro, a gente fica desesperada para fazer as perguntas. Muito legal. Marta, eu queria perguntar, na verdade, é, resgatar um pouquinho. Para vocês foi muito natural, porque fazia parte da família e, e eu acho que uma coisa do movimento como um todo de diversidade é normalizar, ou seja, expor o convívio para que as pessoas saibam como lidar e, e não fica essa... É, essa fantasia de que é algo muito diferente. Mas eu queria saber se você lembra é, de, de alguns desafios, por exemplo, da sua tia ou do seu pai. Pelo, pelo que você contou, seu pai era super ativo, ele teve uma vida é, normal, sem nenhum impeditivo no trabalho, né? sem nenhuma discriminação. Mas se você percebia um pouquinho disso, dessa discriminação, desse desconforto das pessoas ao redor. Percebi assim, Fabi. Outro dia eu tava resgatando uma lembrança. São
2: muitas, né? Minha irmã era uma menina muito bonita. E eu, assim, a pele, aquela coisa da descrição da branca de neve, né? Aquela pele rosada, os olhos grandes, um cabelo castanho. Ela, ao longo da vida dela, ela nunca teve uma espinha, nunca teve um cravo. Era uma pele de pêssego, como dizia minha avó, né? E eu não era assim tão bonita. E a gente andava na rua, minha mãe, enfim, meu pai, sempre foi uma coisa natural. E eu lembro, a partir uns, eu tenho uma lembrança, a partir dos quatro anos, a gente andando na rua, a minha irmã, e assim, ela balançava, mas não era nada, enfim, para mim era normal, era o jeito dela andar e não era tão, uma coisa tão extraordinária. E eu lembro das pessoas, primeiro parar, a cada minuto, parar e dizer assim, nossa, mas o que aconteceu? E aí depois tinha aquela coisa, ah, tem um centro espírita, tem um lugar, vai lá. Eu conheço alguém que tem exatamente a mesma coisa. O diagnóstico era assim, instantâneo, né? E, olha, tá curado, vai lá na rua, tá... minha mãe agradecia, dizer, né? E aí depois eles olhavam para ela, olhavam para mim e diziam ai, que pena. E assim, estava na cara que eles queriam dizer: "Ah, ela é tão bonita com essa deficiência, podia ser, a, a deficiência podia ser da outra, porque é mais feinha, né? Já que é mais feinha, podia ter a deficiência". Juntava tudo, né? Eu lembro disso assim, era muito comum. E era um olhar tão expressivo que eu decodificava, porque era aquela coisa de olha para uma, olha para outra, dizendo: "Nossa, Deus foi muito injusto, né? Podia ter colocado na outra". E a outra lembrança que eu tenho de amiguinhos nossos quando iam na casa dos meus avós, porque era uma casa grande, gostosa, eles entravam e eles viam a minha tia com síndrome de Down, e muitas crianças se assustavam, sabe? Não queriam chegar perto. E a gente dizia, eu, meus primos, mas é minha tia, ela chamava Itaé. Itaé, em tupi-guarani, significa pedrinha de açúcar. Ah, o pedrinha doce, né? E a gente dizia, mas é a tia Itaé. Qual o problema, <risos> Então são duas lembranças de infância, assim, muito, uns quatro, cinco anos que eu tenho.
1: É, não, primeiro que é absurdo, meu Deus. Difícil, né, a gente tá fazendo as caras aqui, mas eu, é, é assim, várias coisas. 1990, imagina, você começou lá na USP, né, que você falou, então, tudo que caminhou desde, né, tipo, de não ter nada, de não ter pesquisa, imagina, acho que é... A... Ninguém falava, como você disse, né? Ninguém falava de inclusão. Então, para as pessoas, acho que. Eu estou tentando ser empática com esses comentários terríveis que você Não sei, mas é difícil. <risos> mas, é... eu ia falar de uma coisa muito legal, assim, de, de ouvir. Porque a gente fala muito em Carlotas que você é a diversidade do outro, independente de quem é você, independente, tipo assim, somos todos diversos, né? eu acho que é muito legal esse, essa, essa história de que você nasceu nisso, sabe? Então, tipo, pra você, era, é o normal, tipo, é o natural. Conviveu com isso desde muito cedo, né? E, e
0: fica muito natural. E tem uma história muito interessante de uma das, um, das facilitadoras do Diálogo no Escuro do Rio, a Carla, ela é triatleta, e ela nasceu cega. E ela até, acho que aos seis anos, ela não tinha percebido que as outras pessoas enxergavam, ela andava de bicicleta, ela fazia tudo, mas como ela nasceu cega, a condição dela era aquela, ela nunca parou para pensar que poderia, na verdade, ao contrário, né, as outras pessoas enxergarem, então, o quanto esse convívio, o quanto a gente conhecer é importante, porque é o que a Ká falou, né, eu sou a diversidade do outro, é exatamente isso, eu estou acostumada na minha bolha, com as minhas referências, esse é o meu normal, mas
1: é, não significa que isso seja o normal para todo mundo. É, mas só para finalizar e ouvir um pouco também de você, Marta, sobre eu acho que a inclusão, né? Ela é... que é isso, é um trabalho que... ele é diferente para cada um, né? Porque se eu tenho aquilo próximo de mim, para mim aquilo já está normatizado, sabe? Então, é, de todos esses anos que você trabalhou, eu acredito que né, já evoluímos muito, mas... Hoje em dia, focado nesse momento na educação, o que que a gente pode fazer mais? O que que está sendo feito em alguns lugares que assim é muito bom e a gente tem que falar mais sobre, sabe? Eu queria saber assim o que, que tem de, porque assim pensando que as pessoas que vão assistir aqui tão, né, são professores também, pessoas que vão talvez usar isso. Carla, eu acho, sim, mudou muito. A gente avançou muito. E nem
2: sempre eu acho que a gente tem essa referência. Porque, a, enfim, as pessoas estão entrando mais recentemente. né E a, muitas vezes a gente fica o tempo todo vendo o que falta. Falta. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas eu acho que na educação o grande desafio agora é a questão da qualidade. Porque os números do MEC mostram... E é uma curva fantástica, é, é super explícita. Né? Ah, desde 2008, o número de matrículas de crianças com deficiência, principal, todos os tipos, e principalmente na rede pública, é uma, é uma, é uma curva que só cresce. Ainda falta, ainda temos crianças com deficiência fora da escola, mas tivemos um grande avanço. Por outro lado, a curva da escola segregada, da escola especial, desce. Então, elas formam um X. À medida que a matrícula na escola regular aumenta, a escola a especial diminui. né? Perfeito. Agora... E esse era o primeiro desafio, pôr essa criançada na escola. Se elas não estiverem na escola, eu não tenho como alcançá-las. Não tem como, elas têm que estar tá lá. né? Agora, o nosso desafio é a qualidade da inclusão. Porque muitas vezes elas estão lá na escola, na mesma sala, mas elas ficam afastadas. Tem criança que passa o ano inteiro desenhando. Então, ela está incluída, entre aspas, muito entre aspas. Muitas vezes tem aniversário do coleguinha e ela não é convidada. Muitas vezes no recreio ela fica isolada. Mas ela precisa estar tá lá. É dolorido? É. É horroroso. Né? Não é satisfatório. Os números ah, mostram uma primeira conquista, mas é só o primeiro passo. Mas se a gente não tiver o primeiro passo, nós não vamos ter os outros. Então, agora, o nosso desafio é cada vez mais capacitar os professores, capacitar as famílias, porque muitas vezes a família não acredita no potencial desse filho, né? Não tem paciência... aí junta com o professor que deixa num canto da sala e aí a família diz assim ah, não tem jeito mesmo é, é, é meio burrinho não, não adianta né o professor mas a gente né, eu não estou ah, culpando porque eu acho que não tem culpados né o professor muitas vezes não foi capacitado na faculdade ele pode ter lido teorias, pode ter lido Vygotsky, pode ter lido Piaget, tudo certo. Mas na hora que ele está numa sala de aula e uma criança com autismo se descompensa, o Vygotsky não ensinou isso para ele. O que, que ele vai fazer? Né? E a maior parte dos professores quer fazer o melhor. Ele quer que os alunos aprendam, ele quer que os alunos ah, vão para frente, se desenvolvam, né? Ele não sabe como. Então, o que a gente precisa, o que a sociedade precisa, é capacitar esses professores e também cuidar muito das mães e dos pais, porque muitas vezes essa criança que nasce é a primeira criança numa família. A mãe muitas vezes não sabe o que fazer, não tem ninguém na família dela, não, não tem ninguém na família do marido, não tem ninguém na vizinha, enfim, ela não conhece. Né? então ela fica sem saber e muitas vezes há casais que ficam brigando ah isso é culpa de você é gente lá da, da sua família do seu lado aquele seu tio meio esquisito que você tinha então a, a gente precisa é uma questão multifacetada não dá para trabalhar só numa ponta né mas a gente tá andando né E quanto antes começar por exemplo, lá em Curitiba tem uma escola que já funciona há alguns anos, maravilhosa, uma escola de educação infantil, que chama Mundo para Todo Mundo, que é genial, e eles trabalham com as crianças, a, a, a escola fica do lado de uma comunidade, então tem todas as questões de violência, droga, enfim, um pacote completo e eles trabalham com as crianças de forma inclusiva desde pequenininho, então essa coisa da, vai ficando natural, vai ficando comum, né? a, a hora que essas crianças forem para o primeiro grau, para o fundamental 1, um, depois para o fundamental 2, depois para o trabalho, elas vão ter muito mais tranquilidade, né? a sociedade como um todo também está mudando, porque as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Não é se começa uma coisa e depois não é linear, né? A gente já tem muitas coisas acontecendo. Eu acabei de ler uma notícia fantástica em Goiás. Eu não lembro a, a cidade, mas enfim. Uma família de um menininho, um filhinho de dois anos com autismo e um, um autismo num grau mais comprometido foi tirar o passaporte e precisava tirar as digitais. Ah, né? para o passaporte e o menininho não, não lida bem com a questão do toque a mãe lembrou que esse menino gosta de uma música de um personagem de desenho do Baby Shark bom, alguns guardas começaram exatamente, que eu não conhecia o Baby Shark bom, os guardas começaram a cantar e dançar guardas policiais Bom, o menininho se acalmou, cantou, dançou e tirou todas as digitais possíveis e imagináveis, né? Então, é isso, a sociedade vai, vai mudando. Quanto Eu tinha um amigo que dizia, cadeirante, ele dizia assim, andar na rua é fazer um discurso. Não precisa falar, é andar, tá presente, né? Então, a sociedade vai indo. E aí isso reflete na educação, e a educação reflete,
1: enfim. É muito, é lindo.
2: muito
1: lindo. E é muito... Ah, não, fui o primeiro! É muita musiquinha, da Fabi Gossa. Baby, chá, ju 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 ju, ju, ju 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 Não é essa a musiquinha, Chefa? É. Bonitinho, todo mundo dançando. Vou procurar essa, essa aí, razões para acreditar. É... Calma, você quer falar alguma coisa, Chefa? Quer? Eu passo a bola para você? Quer, né? Espera aí. Tá, antes.
0: Você não quer perguntar antes, já que você estava com a palavra? Uh, Marta, é, acho que eu queria só que você me falasse se a impressão que eu tenho é certa, é, porque eu acho que quando a gente não convive, né, e, e acho que durante muitos anos de humanidade né, se jogava, as crianças que nasciam com deficiências eram, eram, eram mortas, enfim, teve toda uma, uma questão evolutiva, cultural, e diz muito mais sobre como a gente se sente, né, em relação ao outro, quando a gente vê algo diferente de nós, do que propriamente daquela pessoa, né, então a gente tem feito uh, bastante aproximação com várias pessoas com deficiência, aprendido muito, e programa, por exemplo, do Diálogo no Escuro, tem trazido isso de presente a gente, essa convivência muito próxima, e é isso, a gente não sabe lidar, diz muito mais, acho que com a gente, da gente, do que do outro. Mas o que eu queria que você trouxesse, é, primeiro me corrigir se eu estiver errada, né? Mas o segundo ponto era falar um pouco dessa questão da educação inclusiva no sentido dos ganhos, né? Do quanto ter esta criança, é, estas crianças na sala de aula, ou, na verdade, parar de achar que todas as crianças aprendem igual, que eu acho que é esse mais o desafio do que qualquer outra coisa, é, o quanto isso enriquece. É, não só a parte social, o convívio, experiência de vida, mas a parte cognitiva também.
2: Bárbara, sua pergunta. Ah, tem muita gente que diz assim, é bacana a criança com deficiência ir para a escola porque vai socializar. Bom, até a página 2, porque a escola não é clube. E as crianças que se socializam na escola, são todas. Não é só bom para criança com deficiência, é bom para todas as crianças. Agora, a, a escola é muito mais do que socialização, né? E acabou, ah, não, a, saiu recentemente um estudo do Instituto Alana, de 2016, feito em mais de 80 países, né? sobre os benefícios da inclusão para as pessoas sem deficiência, também, né? Eles pegaram esse desafio, porque muitas vezes a, a, as pessoas dizem assim, ah, tá bom, é muito bom para criança com deficiência. É sim, sem dúvida nenhuma, mas é bom para todo mundo. E não é bom só na coisa da, no aspecto da socialização. É bom no aspecto cognitivo. A hora que o ensino fica mais concreto, porque se eu tenho uma criança com deficiência, o meu desafio é sair do meu lugar de conforto, rever as minhas estratégias, a minha didática, o que eu faço. Eu sempre ensinei fração de um jeito. Eu tenho uma criança cega... Hello, não vai dar. Então, primeiro, o professor vai se reinventar, ele vai aprender, porque quem ensina também aprende, e você está o tempo todo mudando, então você não pode se cristalizar na sua forma de ensino. Né? Então o desafio vai ser Eu vou olhar para aquela criança Eu vou ver a necessidade E como é que ela aprende A hora que ele desenvolve esse olhar Ele vai abranger todos os alunos porque Ele vai perceber que Como você disse Cada criança aprende de um jeito diferente Não dá para pôr no mesmo padrão No mesmo molde Na mesma caixinha E a hora que fica O ensino fica mais concreto ele fica muito mais interessante e as crianças apreendem mais todo mundo sai ganhando então é muito além da socialização a gente está falando de ganhos acadêmicos né tem um estudioso português o professor Davi Rodrigues ah, que teve recentemente aqui em São Paulo, e ele fala exatamente, a, ele associa com a questão da neurodiversidade, que cada vez mais a gente vai desenvolvendo outros talentos, outros aspectos, outras potencialidades. E que uma sala inclusiva é uma sala que vai estimular a plasticidade, a neuro, toda essa, toda essa aquisição dessas habilidades, né? Ah, teve uma história que eu soube lá na, na Universidade, lá na USP, um professor na, no Instituto de Matemática no primeiro ano, no primeiro dia de aula e a matéria dele era geometria, alguma coisa ligada à geometria. E ele estava lá dando as boas-vindas para os alunos, de repente ele olha e tem um aluno cego na primeira carteira e ele fica congelado. Ninguém tinha avisado, ele nunca teve um aluno cego, como é que ele ia passar conceitos de geometria na universidade? Ele respirou fundo e aí ele conseguiu raciocinar, né, a cabeça é rápida. Ele lembrou o seguinte, esse aluno fez o mesmo vestibular que os outros, porque o vestibular é feito em braille é, e depois é transcrito para o português. Então, quem corrige não sabe que é um aluno cego ou não. Aí ele está corrigindo um vestibular, uma prova. Né? Aí ele diz: bom, esse rapaz passou no mesmo exame. E aí a segunda ficha que caiu foi, ele chegou na universidade. Ou seja, ele passou pelo fundamental 1, fundamental 2. Como é que foi? Então ele perguntou para o rapaz, simplesmente... Conte-me como é que você aprendia. Como os professores lidavam com você. E o rapaz, claro, contou. Ele sabia. né? Então, ele fez um combinado com a sala. Eu vou parar 15 dias a aula. E eu vou... Vocês ficam em casa. E eu vou rever meu curso todo. Junto com um aluno cego. Ele vai me ensinar. Bom, retrabalhou todo o curso, todas as estratégias, blá, 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 blá. resultado foi a sala, a, a, até aquele momento, com o melhor aproveitamento de todos, porque a tal da geometria ficou concreta. Então, é, e é isso que esse estudo do Instituto Alana está mostrando também, e em muitos países. A educação inclusiva é boa, pra todo mundo, muito além da tal da
1: socialização, que é super importante,
2: sem dúvida nenhuma. Gente,
1: essa conversa dá para durar muito mais, né? Vai fazer um longa-metragem de duas horas, mas chegamos no nosso 30 minutinho, porque a gente, não, 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 porque a gente depois edita isso para cinco minutos, e eu vou falar agora um pouco, ou vou pegar o comentário final, chefa. Calma, Marta vamos se contratar. Mas, ó, várias coisas. Primeiro que eu acho que também eu não tive na minha escola, eu, eu não estudei nunca com uma, com uma pessoa com deficiência, nunca tive na minha sala, mas... E eu lembro um pouco de quando eu conheci uma pessoa com síndrome de Down, que era parente de uma amiga minha pela primeira vez, eu tive esse... Foi difícil para mim, sabe? Eu não sabia, eu também não queria causar nenhum conforto, desconforto entre ninguém ali e foi, eu, não, eu não, não era instruída, nunca fui, mas para mim foi muito fácil, porque eu falo muito, e aí de repente começa a conversar e você percebe que é simplesmente uma pessoa, é uma sabe, e, e foi super, assim, mas eu acho que outra coisa que deve estimular muito é a imaginação, né, e óbvio, a nossa palavra favorita é empatia, né, porque imagina você ter na sua sala de aula, você crescer, você ver de segunda a sexta, eu e a Fabi agora, no mês Semana passada a gente estava em uma escola que tinha, né, Chefa? Várias crianças com deficiência, assim, na sala. E você via também um pouco disso que você contou, que falta inclusão, né? Falta, tipo, a gente parar e olhar e entender que a gente não é só simplesmente, tipo, pega esse Lego aqui e brinca de Lego, né? Tipo, é, vamos aqui, a gente está contando uma história, como é que a gente consegue, nós mesmos... Estávamos contando uma história de um livro, incluir ela na história e trazer ela para a história, a Fabia tinha um cachorrinho, né? E da Fabia até entregou para uma delas, tipo, mas é, é um desafio, é difícil, acho que essa história é linda aí do, do professor, que para tudo, para tudo, vamos reconstruir, tipo, ó, é, precisamos reconstruir a que isso tomara que inspire muitos professores que estão assistindo isso e pessoas que né, a gente não deu tempo de falar, mas toda essa inclusão dentro do trabalho né, de, de empresas, eu acho que o trabalho é semelhante de algumas maneiras, de inclusão. É... Mas, pô, tem tanta coisa para falar e ainda não estou querendo terminar esse papo, saco. Mas é, acho que talvez terminar, Marta, é, primeiro te agradecendo por todo o trabalho, acho que é pela... por existir, não é mesmo? Acho que eu tô se sentindo obrigada por existir. Ah, eu queria contar, lembrei, que semana também retrasada, o que a gente teve, a gente conheceu o Sony que é uma pessoa, ele é cego, se eu não me engano, né, Chefa? É, deficiente visual. E ele, a gente teve a, a, a sorte de poder contar com ele e levar ele para a escola, Marta. Levamos ele para conhecer professores e alunos, e eu não estava lá, mas tipo, de você ver as fotos, você vê que, meu, conversei com a Gabi, que estava lá. A Fabi estava lá. A Fabi, quer contar sobre isso e convidar a Marta para falar as últimas palavras?
0: Uh, então, a gente aproveitou esse mês da diversidade para levar o Sony para con conversar um pouquinho nas escolas, né, então, se eu não me engano, das escolas que a gente trabalha, uh, não tem crianças é, cegas, então, seria também algo diferente para trazer, para eles conhecerem, e era muito bacana, porque elas, né, começam com aquela estranheza, né, o que, que esse, esse cara está fazendo aqui, que é diferente, que usa bengala, que tem o óculos escuro, e, e aí elas vão fazendo aquelas perguntas, ele falou, vocês podem perguntar tudo, e elas perguntavam tudo mesmo, do tipo, desde como você vai no banheiro, até como você escolhe a roupa, como você guarda as coisas, foi incrível. E aí, assim, em 50 minutos de aula, elas assim, ganhava uma proximidade com ele e ele explicava e falava da ajuda, simulava com eles, a gente, né, é, vendou o olho de, deles e aí eles andavam também com uma bengala e o outro amigo é, ajudava, então, é, e, e com os educadores foi muito mais forte, tá sendo muito mais forte, porque eles, na verdade, é que tem que receber e, e lidar no sentido de como eu vou conseguir é, Uh, ajudar essa criança a aprender. Então, tem sido assim, uma experiência super rica, todas as escolas estão mortas de felizes, porque leva essa discussão né, de pensar aquela pessoa que, ok, enquanto eu fingia que todos os alunos aprendiam iguais, né, porque essa é a grande verdade né, na educação hoje, a gente finge que todos os alunos aprendem iguais e todo mundo vai dando o seu jeito e chega lá. Agora, não dá para fingir, quando a gente tem os alunos é, que tem alguma é, característica, alguma deficiência específica que precisa de uma determinada atenção, um direcionamento, você não pode mais fingir, você tem que dar luz a essas diferenças de que, como cada um capta o conhecimento, aprende o conhecimento de uma outra maneira. Então, está sendo assim, uma experiência incrível para a gente, inclusive, de poder acompanhar esse processo. E aí, então, já que antes que a Carla me chute aqui debaixo da mesa, que acabou o tempo, queria convidar a Marta, então, para encerrar a nossa conversa. Agradecer demais, como a cá falou, por você existir no mundo. Imagine,
2: quem agradece muito sou eu. Ah, eu queria dizer assim, esse estranhamento é normal. É, não, ninguém vai para o inferno por causa disso. É, faz parte. Se eu não conheço, eu estranho. O ser humano é assim. Né? E não tem problema. A diferença enriquece. A gente só vai saber disso no convívio. O que a gente não pode aceitar é a desigualdade. Isso é outra coisa. Diferença mais que bem-vinda. Somos todos diferentes, né? A desigualdade é que é inaceitável, né? E muito, muito, muito obrigada. Eu sou super fã de vocês, uma delícia a gente estar tá junto e quero mais.
1: Super, super juntas, foreves nós aqui, Marta, o que você precisar. É, eu acho também, outra coisa que só para terminar, eu acho que é o diálogo, né, Sim, acho que essa estranheza, tudo que é a inclusão, ela sempre começa no diálogo, mais e mais a gente conversa com pessoas sobre esse assunto, é, meu, é abrir a conversa, e aí ver se a outra pessoa tá afim de conversar também, seja ela quem for, e se conversar, tirar qualquer tipo de dúvida, ai, ah, não sei como eu chamo, não sei como eu me refiro, não sei se eu ofereço ajuda, conversa, né, abre é bom que fala então ó, vamos acabar, a gente não consegue ligar o microfone de todo mundo ao mesmo tempo, então eu vou terminar beijo, vou sair do ar, fica aí Marta, beijo gente, obrigada para assistir
0: você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal youtube barra carlotas tv ou no nosso
1: site carlotas.org